0: Это Маус подкаст. Привет, чувак. Йоу. Как твои дела?
1: Да отлично у меня
0: дела. Мы с тобой сегодня разбираем музыкальный проект под названием Death Grips, их альбом The Money Store. Как тебе этот альбом? <laughs> Не очень. Ну, то есть тебе он не очень сильно понравился. В
1: выводе мы, может быть, затронем эту тему, но скажу наперед, что вот эта вот бандитская романтика из «Гетто», и жизнь, протекающая там, меня мало интересует. И если же возникнет потребность узнать что-нибудь оттуда, я, наверное, лучше посмотрю какой-нибудь корреспондентский репортаж, ну, знаешь, в виде документального фильма. Чем я буду ознакомливаться с этой жизнью через призму данного альбома, скажем так?
0: Я думаю то, что здесь еще ну вот прям вот Перед записью подкаста мы с тобой разговаривали про то, что это немного где-то напоминает GTA 5, Ну, вообще, вот этот мир GTA, где есть гетто, где есть какие-то уютные или не очень уютные райончики, где обитает условная молодежь, которая вынуждена для веселья жизни употреблять различного рода препараты или участвовать в различного рода перестрелках. Короче, несколько... Э это карикатурная, то есть избыточно карикатурная зарисовка бандитской жизни, что либо быть может. Причем, да, действительно именно западного мира, скорее.
1: Вот у этой молодежи, про которую ты сказал, есть даже термин, он фигурирует у нас в альбоме, называется Lost Boys. Ну, типа потерянные парни.
0: Ну, отчасти я с тобой согласен. А с другой стороны, мы с тобой еще когда дойдем до этого трека, у Lost Boys есть еще немного иное значение. И, в общем, там это обсудим, там это разберем. Ну, собственно, погнали. Я думаю, то, что мы можем уже начинать. Этот подкаст имеет возрастное ограничение. В нем мы разговариваем о музыке и текстах. И рассматриваем это исключительно с точки зрения объекта творчества. В данном выпуске, в процессе разбора текста песен, мы можем упоминать о зависимостях или использовать нецензурную лексику. Продолжая прослушивание данного подкаста, вы подтверждаете, что вы уже достигли возраста 18 лет. Наркотики — это говно, это зло, и ни в коем случае их не употребляйте. Старайтесь это избегать максимально.
1: От лукавого.
0: Oh, shit. Here we go again. Итак, первый трек под названием «Get Got». А это буквально непонятная фигня, особенно если читать его сверху вниз. Но вот если читать снизу вверх, получается прикольная история о том, как герой проснулся полной ярости и решимости, наделал всяких пакостей, то есть напился и ограбил бар, я так понимаю, в котором он, собственно, и напивался. А потом герой бежит, и его сбивает машина, и это больше всего похоже не на жизнь, а на размышление героя внутри фильма который должен отыгрывать одну и ту же роль каждый раз, когда воспроизводится этот самый фильм. Но теперь он еще и задумывается о том, что происходит с ним внутри самого фильма. То есть мы можем как бы погрузиться в его сознание и понять, о чем он конкретно думает и что он думает про себя как про личность. А мы как слушатели скорее похожи на ребенка, что смотрит, как отец перематывает фильм на кассете в самое начало.
1: Ну, мне кажется, что, ну, либо, короче, он обсадился и пошел чудить, либо он обсадился, и ему привиделось, как он пошел чудить. Но факт криминала на лицо. Единственное, конечно, я не понял вот этого момента, когда он там сел за руль и врезался, но что наталкивает на мысль, что все-таки ему это не причудилось, что он обсадился и все-таки пошел исполнять, как говорится.
0: Это, как мне кажется, это опять же история вот про этот мир условного GTA, где тебе можно абсолютно все, и ты вот некий герой компьютерной игры.
1: Единственное у меня вот возникает вопрос на протяжении всего альбома, ну типа Алло, у них вообще полиция не хочет работать? Потому что Сколько историй было о том Что они превышают Свои служебные полномочия и все такое но типа здесь чел вообще исполняет Все что хочет И все И он вообще абсолютно безнаказан Второй трек называется The Fever И из первого трека мы понимаем Что лирический герой не против Обсадиться, обдолбиться И чего-нибудь употребить а вот во втором треке как раз-таки, на мой взгляд, показываются последствия употребления всяких наркотических веществ, а именно ломка, которую он испытывает. И на протяжении всего трека он ищет, чтобы ему принять. Вообще, как я понял, он здесь говорит о том, что он не фанат пускать по вене, он все принимает через нос. Ну, там, знаешь, вот эти всякие сленговые словечки я почитал, сидел вчера, разбирал, ой, очень сложно. Ну, в общем, да, любитель он принимает через нос. И потом он нашел какие-то кристаллы, и вроде как он их употребил, но этого ему э,
0: мало. Для меня это безумно образный текст, который сначала... Понятен, а потом словно срывается в бесконечный бег шизофренической фантазии. И нам рассказывают про жизнь районного забияхи или бандита. Но так как чувак мыслит категориями, где бы убиться и с кем бы подраться, то просто забияка, что сам понимает только язык рукоприкладства. В общем и целом с миром общается таким же способом, от чего видимо и получил травму, способствующую развитию психического отклонения. Третий трек. Lost Boys. Обычно этот термин применяется к молодым людям, которых отлучили от церкви, и иногда это делалось насильно. И наш герой песни – это чувак, что не сильно-то надеется на Бога, и скорее видит в людях, как и в самом себе, некую животную сущность. Поэтому отрицает, скажем, некие устои общества и решает, что бандитизм является способом зарабатывать деньги и миновать ограничения, продиктованные законом государственным или законом религиозным. Также во втором куплете герой бездельничает, и его действия – это только слова. В русском языке есть подходящее слово. Это слово звучит как «балабол». А потом вообще от скуки начинает издеваться над бродячей собакой. Иными словами, герой этой песни скорее похож на человека беспомощного, бездарного и потерянного. Или беспризорника, то есть на человека, за которым не приглядывают родители. А все действия направлены только на одну цель – привлечь внимание родителя или Бога, если угодно.
1: Я бы не сказал, что он прям-таки беспомощен, но то, что он отчужден – это факт. Знаешь, он не ассоциируется вот с крысой, которую вот в угол загнали, и она начинает огрызаться, потому что единственное, что остается – это нападать. А, вот и здесь – Типа, смотри, все это написано под каким-то воздействием. Вот как ты сказал, вот есть определенные нормы и устои в обществе. А наш герой, он э, по натуре свой панк. Он хочет все это разрушить, и весь альбом он такой такая типа аля панкуха. Вот дальше мы будем еще слышать не раз о том, как они там своими битами хотят там расшатать всю планету и так далее и тому подобное. Ну, в общем, штука какая. Герой достаточно эгоцентричен. А общество в противовес ставит а, альтруизм. Ну, типа помоги ближнему своему, бла-бла-бла туда-сюда. Но ему кажется, что вот это все заговор. И вот под маской вот этого альтруизма люди, ну, знаешь, начинают пользоваться твоей добротой. и... Это все скатывается в Тартарары. И единственный вариант, который он видит, это, конечно же, разрушить э, систему. Вот полная анархия. И вот он становится настолько эгоцентричен, настолько самовлюбленным, что э, ему уже и море по колено. И ноги, как у Кендалл, а попа, как у Ким. Пипа, как у Ким. Четвертый трек называется "Black Jack" и вот это вообще просто мозга какой-то трек, как по своему звучанию, так и по смысловой нагрузке. Ну то есть, чтобы ты понимал, там вот весь трек это просто все игра слов. Типа, он сравнивает уличную жизнь, вот эту наркоманскую, с игрой в блэкджек. И лирический герой здесь, э, обыкновенный барыга, наркоторговец. Типа, там много всяких фразочек э, вот, из, э, из игры и из сленга, вот этого геттовского. Вот э, хит, да, но для меня это всегда удар. Но в блэкджек хит это когда ты берешь новую карту. А на языке гетта хит это типа выстрел. То есть даже не удар, понимаешь? И там он говорит, что он готов э, сделать этот хит 21 раз. Проще говоря, он намекает на то, что он готов высадить в тебя целую обойму, то есть тебя в тебя 21 раз. И всякие словечки по типу Хайкинг, типа, ну, там, король, там, комбинации всякие. Вот Хайкинг — это как раз-таки э, наркоторговец на улице. И вот весь трек — это вот такое вот переплетение, сравнение игры в блэкджек и э, наркотиков. Типа, повезло, окей, ты, типа, выбила 21. Также и там, типа, повезло, ты, э, ну, нормально так обсадился, не повезло, перебрал все, значит, там, кома какая-нибудь или лютые отходники.
0: Да, ты прав, когда ты говоришь про то, что он сравнивает игру в Джек с жизнью, однако мне кажется, что есть еще и некая параллель между жизнью и казино, потому что есть такие термины в этой игре, ну, в блэкджеке, в виде, там, например, дилер. Дилер — это в игре человек, который раздает карты, а в уличной культуре дилер — это, ну, по сути, распространитель наркотических веществ. Безусловно, Игроки являются зависимыми людьми, которые возвращаются раз за разом, надеясь на некую форму удачи. Ну, то есть что-то произойдет, они условно разбогатеют, они выиграют в этом казино, они выиграют жизнь. Но чаще всего это казино, а казино существует для того, чтобы все проигрывали. Пятый трек под названием «Hustle Bones». Активный трек, как и многие песни на этом альбоме, но по музыке достаточно добрая, как мне показалось. Правда, описывает некого парня, или, может быть, вернее, сказать громилу, что предпочитает решать вопрос грубой силой в первую очередь. Возможно, что-то я неправильно понял, но в моих глазах это... Инкассатор от преступного мира. Деньги — его главная цель, и эта цель позволяет ему быть надменным по отношению ко всем остальным людям. Словно возможность быть ублюдком чего-то стоит.
1: Быть ублюдком, быть надменным, и огромный э, черный мужчина, ну, не знаю, что-то тут доброго я не улавливаю. Ну, я, честно говоря, да, тоже увидел некого такого преступного элемента, который там сколачивает свое состояние на мутных делишках, и непонятно, чем он занимается, наркоторговлей, вымогательством или чем-нибудь похоже, Но, в общем, вот этот вот чувак, он, знаешь, вот как бы можно было бы охарактеризовать всю песню, он хаслит на костях поверженных конкурентов. Ну, в конце есть некие примеры. Мол, как он. Ему вообще все равно, он идет к своей цели. И неважно, сколько людей он погубит, главное ему до нее дойти. Вот. Ну, то есть такой вообще аморальный мужчина, испытывая к нему один негатив.
0: Короче, есть такая аналогия, как Билли Боунс это пират, который собирал золотые монеты. И вот, соответственно, Боунс это монеты. И ну, когда мы говорим про вот эти его стремление играть вот этими костями, это на самом деле стремление разбогатеть и иметь эти деньги в кармане, как бы ими побрякивать.
1: Шестой трек называется I've Seen Footage. И, наверное, после этого трека уже ничего интересного на альбоме мы не увидим. Все об одном да, и том же. Снова э, лирический герой, чел из Гетта, который там вырос, который живет этим. Про то, как ему нелегко на этом районе. Хотя казалось бы, ну, э, найди работу, не знаю, включи мозг и занимайся нормальными делами. Э, съезжай оттуда, там, не знаю, сними квартиру. Единственное, что я могу посоветовать. Начинайте
0: играть в шахматы. Завязывайте с блэк-джеком. Вообще, я думаю, что подобные треки могут вызвать совершенно разные реакции. И мы в этом смысле скорее следователи, что безопасно погружаются в этот мир, словно в скафандре. Или песня представляет из себя жидкость, окунув лицо в которую... И после, открыв глаза, мы сможем увидеть жизнь непосредственно в гетто. Иными словами, у нас появляется возможность, не участвуя напрямую, подсмотреть за происходящим. И тут нас ждет достаточно страшная картина. То есть обезглавливание, детская зависимость, полицейский беспредел, убийство и так далее. И я хочу думать, что все это сильное художественное преувеличение. Так как если это реальность, то в такой реальности я бы не сильно хотел участвовать. И буду в последующем это воспринимать как некую задумку режиссера, то есть видеозапись. Иными словами, я так же, как и главный герой, отказываюсь верить в возможность такой реальности. И второй посыл этой песни, по крайней мере, который мне удалось уловить, это про то, что мы так привыкли к жестоким видеозаписям, что многих людей уже не пугает это видеть в окружающей реальности. И становится все проще и проще начинать применять насилие друг другу вместо проявления любви и заботы. Седьмой трек – Double Helix. Есть такой синтезатор – Helix VSTi. И это таблично-волновой, фазомодулирующий, виртуальный, аналоговый, гибридный синтезатор физического моделирования с высоким качеством звучания. Иными словами, чем будет более замороченное название и устройство внутри, и чем будет ниже порог вхождения для новичка, тем лучше. Вот вам и ДНК группы, о которой рассказывается в этом треке. То есть очень сложная музыка и очень простые тексты.
1: Да вообще непростые тексты. Ну смотри, мне кажется, что как раз-таки ты вот упомянул ДНК, и в этом суть. То есть наш лирический герой пытается донести нам, что вот эта вот музыка, то, что мы слышим, это все содержится в его ДНК. Ну, то есть он с этим связан. Ну, это уже седьмой трек, я, наверное, уже после первого понял, что он с этим миром связан. Но э, в очередной раз э,
0: слушаю об этом. Может быть, дело в том, что это ДНК-проект, а не его лично?
1: Ну, такой собирательный ДНК, Ну, мы же говорим о лирическом герое, а не об авторе. Ну, да, 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 Поэтому, честно говоря, такой уже поднадоевший лирический герой.
0: Достаточно однообразно, я с тобой соглашусь, да?
1: Восьмой трек — «System Blower». Ого! За таким интересным названием скрывается снова банальная тема. Опять же, про то, как ребята из гетто пришли взрывать своими битами и текстами всех и вся. В общем, там много прикольных, конечно, словечек и сравнений. Там было сравнение их битов с со шкалой Рихтера, ну, это, то есть единица измерений колебаний Земли. Ну, все мы понимаем, да, что их биты долбят настолько сильно, что Земля содрогается. А еще было прикольное сравнение, вот, кстати, в одном из первых треков мы уже это слышали, вот 25 на 8. Я все думал, что за 25 на 8 такие? Ну, это, конечно, относится к наркотикам, я это примерно понимал, но не осознавал, к чему они говорят. Я думал, что типа чел, который потребил, у него не 7 суток в неделю, а 8 становится, и не по 24 часа, а по 25. а Ничего подобного. Оказывается, 25 на 8 — это классический наркоманский шприц. И вот как раз-таки, поскольку у них такое крутое музло, биты и все такое, они как будто бы наполняют этот шприц своей музыкой и вкалывают ее себе и слушателям. И я, честно говоря, поднапрягся после того, как узнал об этом и послушал, думал, куда же мы там еще вкололи.
0: Для меня это один из, кстати, самых интересных треков звучания и по музыке. С глобальной точки зрения, этот трек про то, что Death Grips панки. И они пришли взрывать твою систему ценностей, как в музыке, так и в жизни. Что, по сути, является продолжением прошлого трека. Интересно то, что здесь прослеживается мысль некой глобализации музыкальных жанров. То есть, большое количество смешений это хорошо, а границы, разделяющие эти жанры, плохо. Песни про условную Любовь бессмысленны, а социальные темы, такие как насилие, бедность и зависимость, важнее и более стоящие. И, конечно, во главу угла ставим неочевидное музыкальное решение. Все, система взорвана. Ну или не очень. Особенно при условии того, что первый альбом выходил на достаточно крупном лейбле. Девятый трек «The Cage». Ну что ж, возможно, просто человека нужно посадить в клетку и изолировать его от общества. Или наоборот, нужно разрушить ту клетку, что создано обществом для героев песни. Но это будто фильм «Апокалипсис» про неостановимый океан жестокости человека, что постоянно изменяет свою гладь Волнами безграничного насилия. И все это происходит в условиях некогда красивого города, что стал подобен джунглям на момент песни, а люди стали подобны животным.
1: Ну, для меня это, наверное, самый отвратительный трек. он Ужасный. Он какой-то грязный, такой мерзкий. И какие-то сравнения там ужасные. Типа постоянно он там э, сравнивает свой член с глоком. Этот глок он сует кому-то в рот потом этот глок же он сравнивается с Василиска ну все мы знаем, что Василиска это огромная змеюка, я надеюсь все смотрели Гарри Поттера, там такой жил в туалете, и я такой слушаю думаю, господи, какой кошмар ну такой себе трек на самом деле, знаешь, чем ближе к концу, тем все хуже хуже и слабее опять же, это на мой взгляд Десятый трек называется «Punk Weight». Ну и снова вот окунаемся в мир вот этих шприцов, снова они там что-то вкалывают. Но вообще, насколько я понял, если вот прям не быть уставшим, как я, к десятому треку и вот еще, не знаю, минут 20 уделить разбору этой песни, то вначале там какой-то сэмпл, то ли это... Я не помню, откуда-то они его, короче, подрезали или позаимствовали. Но, в общем, суть в том, что там про некое жертвоприношение и вообще, э, ну как бы да, и трек там тоже про какое-то жертвоприношение кому-то, но кому и во имя чего я не понял. Может быть, кто-то разберется и напишет мне.
0: Этот трек словно ставил себе цель писать войну вообще без каких бы то ни было ограничений. Даже рвущийся бас скорее похож на взрывы бомб, чем на музыкальное средство выражения композиторской мысли. И этот трек для меня было неприятно слушать, не было приятно читать текст. Однако могу точно сказать, что мне это напоминает. И это скорее напоминает какой-то шутан в духе Call of Duty, где то, что описывается в песне и то, что описывается в игре, выдумка. И они супер похожи. Ведь скорее напоминают не опыт участника, а опыт стороннего наблюдателя, который себе нафантазировал, как бы все это могло быть. А когда со стороны смотришь, кажется, что это не такое уж и страшное. И краски можно сделать более густыми. Одиннадцатый трек «Fuck That». Удивительно, что для меня в этом треке не было вообще ничего интересного. И главное, что я заметил, это то, что находясь из трека в трек на пиковом значении громкости, норм морали и чего-либо доброго или злого, мне стало абсолютно безразлично творчество этого коллектива. Словно я привык к этим выкрикам. И не самым очевидным образом в смысловом значении, связанным словам.
1: Ну, в общем, ты, наверное, все сказал, но я, наверное, подытожу. И вот в очередной раз э, парни говорят «К черту все, мы будем делать свое дело». Ну, собственно, вот э, весь трек, вот весь э, вот этот замысловатый текст и все об одном, все по кругу. Ну, давай к следующему треку. Двенадцатый трек называется Beach Bliss и э, тоже достаточно скучноватый трек, но у меня есть небольшая теория, следуя которой э, может показаться, что это не такой уж и однообразный трек, а и может показаться еще, что сюжет развивается хоть как-то. Ну, в общем, штука в чем: э, главный герой, он называется тамплиером, он типа, знаешь, э, вкатывается в разгар тусовки, начинает на всех быковать, смотрит на всех сверху вниз. И ты думаешь, ну, какой-то очередной хам барагозит, ну, обычная вот эта вот тусовка около подъезда, вот эта геттовская, которую мы можем наблюдать каждое утро или э, каждую пятницу вечером. Но не суть. Если мы вспомним, что это гетто, и что они постоянно жалуются на то, что у них там копы превышают полномочия, то я готов предположить, что вот этот э, чувак на бычке — это как раз-таки э, такой, знаешь, плохой коп, который врывается, и, ну, буду, наверное, помягче говорить, потому что в треке одни и вот он э, кого-то вылавливает из толпы и говорит, это типа «сволочь, ты долбишь крэк». Ты долбишь крек, он это повторяет и указывает людям на их э, недостатки и унижает их. Хотя, казалось бы, полиция — это такая организация, которая должна тебя ну, немножечко поругать, но э, осудить, и чтобы ты встал на путь исправления. Он, наоборот, давит тебя твоими же пороками, и ты вообще чувствуешь себя забитым. Ну, то есть вообще тотальная моральная доминация какая-то. Но это, опять же, если придерживаться моей теории. Если не придерживаться моей теории, то э, трек вообще не очень
0: для меня, видимо, в этом треке система сломалась, о которой пелась в одной из прошлых песен – так как вокалист стремится к раскрытию своего искусственного или, быть может, подлинного образа и рассказывает нам о том, как он крут. И как то, что он делает, это настоящее незамызганное и незатасканное по улицам искусства. хоть он и произносит прямая цитата «Real shit for my people». То есть супер клишированное обозначение того, что делает рэп-артист. Я почему-то, видимо, не замечал до этого в тексте этих стандартных выражений, и мне это очень нравилось, что рэп-артист, как мне казалось, осознанно избегает стандартных тем и словосочетаний. Чем, скорее всего, и оправдали ожидания слушателей. А вот теперь не оправдали моих ожиданий. Короче, всех послали куда подальше. Тринадцатый трек под названием «Хакер». Ну, закрывающий трек на тему того, что альбом вышел... Ты не можешь его игнорировать, и когда будут выпускать последующие музыканты свои альбомы, их музыка будет никому не нужна, ведь есть Death Grips. А современные поп-иконы прогнили в своем стремлении угодить публике, и чтобы они взбодрились, балом должны заправлять Death Grips. И пока все прячут своих демонов в шкафу, здесь вывалят наружу все, что только было внутри у тебя и у них. Ну, то есть у Death Grips.
1: Вот знаешь, в конце альбома я понимаю, что вообще произошло. Хакер — это кто? Это человек, который взламывает. И они вот своим узлом взломали наш мозг. Так сказать, хакнули его. Вот. А слово «хак» — оно созвучно со словом «фак». И вот я чувствую, что мой мозг не хакнули, а в каком то смысле «факнули». Факнули мой мозг.
0: А учитывая то, что альбом вышел в 2012 году, еще и один след спустя. Итак, вывод. Необычная группа. Тексты подобны американским горкам. То вверх, то вниз. То все понимаешь, то ничего не ясно вообще. И скорее эта группа отлично подходит для произведения оглушительного эффекта на слушателя. Чтобы каждый взбодрился и продолжил слушать музыку дальше. То есть это треки, которые отрезвляют, если попадаются в рандомной подборке. Если же мы говорим про прослушивание альбома, то от таких парней может заболеть голова, так как они разгоняют слишком сильно музыкальную машину на низкочастотной звуковой волне и отправляют ее прямиком в ушные перепонки. Отчего просто по-человечески устаешь. Я навряд ли буду активным слушателем этой группы, но ознакомиться было интересно. И я заметил огромную фиксацию на оральном сексе. Или, может, правильнее сказать, на образах, описывающих его. И с точки зрения Фрейда, это первая стадия осознания мира. И, может быть, этот альбом является первым в процессе взросления главного героя. Или это просто желание поместить панк-эстетику в рэп-оболочку, чтобы возникающее отталкивающее чувство заставляло распространить альбом дальше. Но, как бы то ни было, в моей голове не выходит факт о том, что в альбоме Sex Pistols было всего два или три матерных слова. И по итогу влияние этого альбома очень сложно переоценить. Короче, панк он такой... непостоянный.
1: Когда ты предложил записать эту группу, я знал, что где-то я их слышал. И вот на языке у меня вот... И где-то в голове у меня вертелось вот это вот название Des Grips, Death Grips. И я думаю, да где же, где же, где же? И буквально сегодня утром я э, вспомнил, где я их слышал ранее. Э, раньше э, я увлекался, ну, знаешь... ПК-геймингом и смотрел всякие нарезки сетевых игр. И как раз таки нарезки делали под э, треки DS Grips. Ну, там, всякие Counter-Strike, по-моему, или что-то такое там было. Ну, Короче, всякие хайлайты под э, данные песни. Да, я, наверное, тоже. Не сказать, что буду переслушивать их. Наверное, даже не буду. Весь альбом я могу охарактеризовать вот, знаешь, бум-бум, тут тут кого-то побили. Ну, в общем, э, впечатления не самые лучшие. И, наверное, даже э, я не стал бы рекомендовать его к прослушиванию.
0: Я думаю, есть еще такой момент, то что мы слушаем этот альбом с тобой, находясь в 2023 году. А альбом выходил в 2012. И, возможно, на тот момент... Но, ну, может быть, он производил более благоприятное какое-то впечатление просто из-за, ну, может быть, может к выхода компьютерных игр, потому что это период, когда были очень сильно развиты шутеры, такая активный игровой процесс, очень забойная музыка. Вообще, еще есть такой момент, то что сам по себе альбом супер низкочастотный. Ну, то есть вообще понятно, что вся музыка движется вниз по на шкале вот этих частот, и мы все утяжеляемся и утяжеляемся в музыкальном смысле, в смысле аранжировок. Но здесь просто супер низко и супер громко
1: Ну, мне кажется, здесь еще у нас в подкорках мозга, возможно, отложилось, что это не наше. Ну, вот смотри, я сейчас объясню. Мы застали 90-е, там, да, нулевые, хоть чуть-чуть, да? Вот. И близкали мне вот эта бандитская наша романтика 90-х нулевых? Да вообще нет. Ну, мне это неинтересно. Ну, как бы как, Какие-то типы выясняют свои отношения. А это вот то же самое, типа, гетто, только еще и зарубежное, вот это вот, американское. И ну, интересно ли мне вникать в эту историю? Да, честно говоря, мне вообще по боку. Я там не был, да и это не моя война.
0: Хасе бомж Василий, жил в метро. И каждый день через его постель проходили тысячи женщин. Спасибо за прослушивание нашего подкаста. Не забывайте его оценить и обязательно подписывайтесь на Яндекс Музыка, Apple Podcast, в группу ВК, Телеграм и, конечно же, звук.
1: Ну а с вами был пожалуй лучший подкаст о бум бум тут туц хакнем ваш мозг, Маус подкаст.